0: Beatrice Drach. Ich helfe dir mit meinen Fitness-Tipps und mit meinen ganz individuellen Trainingsplänen dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein. Und das ohne Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Und ähm, in unserer heutigen Episode wird es um das Thema Pilates gehen und äh, warum Pilates wirklich für jeder Mann und jede Frau ähm, wichtig ist und eine Grundlage für sehr, sehr viele Sportarten darstellt. Genau das möchte ich dir in dieser heutigen Episode ein bisschen näher bringen. Meine eigene große Leidenschaft für das Pilates hält schon ganz, ganz viele Jahre an. Ich habe Pilates vor ich weiß nicht wie vielen Jahren angefangen, mit diversesten DVDs zu machen beziehungsweise in den Fitnessstudios, in denen ich jahrelang als Kundin war, wurde immer wieder Pilates angeboten und zwar von wirklich sehr guten Trainerinnen in kleinen Gruppen, wo wir uns sehr, sehr intensiv mit unserem Körper beschäftigen konnten. Und als ich dann viele Jahre später meine Ausbildungen in den ganzen Sportbereichen gemacht habe und mich auf die Wirbelsäule spezialisiert habe, konnte ich ums Pilates auch gar nicht mehr herumkommen. Denn Pilates ist hier sozusagen eine Grundlage des Core-Trainings des Trainings für die Körpermitte. Ich habe dann selber vor einigen Jahren die Ausbildung zum Pilates-Trainer gemacht, bin dennoch immer ganz regelmäßig äh, zu Pilates-Stunden gegangen und ja, wie das Leben halt so spielt, ich habe dann immer weniger Zeit gehabt, die Pilates-Stunden ähm, zu besuchen, aber ich habe das Pilates in mein eigenes Training einfließen lassen und es ist auch die Grundlage für alle Trainings, die ich meinen Kunden zukommen lasse. Ja, und vor allem, warum ist es heute so ein wichtiges Thema? Weil ich gerade vor ein paar Wochen eine ganz intensive Pilates-Fortbildung besucht habe. Eine ganze Woche lang, den ganzen Tag Pilates. Und zwar Pilates in Kombination zur Spiraldynamik. Über die Spiraldynamik werde ich einmal eine extra Episode machen. Das ist ein sehr ökonomisches 3D-Bewegungskonzept, das von dem Schweizer Arzt Dr. Larsen erfunden wurde und ich Besuche seit vielen Jahren alle Fortbildungsmodule zur Spiraldynamik, möchte dann auch äh, 2020 die Abschlussprüfung machen, um ganz offiziell als äh, Spiraldynamiker arbeiten zu können. Aber diese eine Woche, die hat bei mir wieder so einen so einen Klick ausgelöst, so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein angefixt sein von etwas und ich bin draufgekommen, wie sehr mir Pilates so als ganz intensives Training ähm, gefehlt hat, also auch wenn ich es eben immer wieder in all meinen Trainings einfließen lasse, aber so ganz intensiv eine Stunde nur Pilates zu machen, das hat schon eine ganz besondere Qualität. Und ähm, lass uns ein bisschen darüber sprechen, was denn so das Besondere am Pilates ist und warum es eben für jeder Mann und für jede Frau geeignet ist. Pilates hat ja immer so ein bisschen den Touch, zumindest bekomme ich das immer so mit, dass es halt so ein Frauentraining ist und tatsächlich in den Pilates-Stunden sind fast nur Frauen. Und dass es eine so ganz softe Variante ist und vielleicht auch so ein bisschen langweilig ist, sagen manche, also es ist anders als Yoga. Und dem kann ich entgegenhalten, dass Pilate selbst ein Mann gewesen ist, ein, ein, ein Deutscher, der 1883 geboren wurde und äh, der dann, ich glaube es war in seinen späten Zwanzigern, nach äh, Amerika ausgewandert ist und ein sehr sportliches Bewegungskonzept etabliert hat, er hat dort ähm, in Amerika sein erstes Studio ähm, im selben Haus gehabt wie das äh, New Yorker äh, Ballett und äh, die Balletttänzerinnen kamen immer wieder zu ihm, weil sie ähm, ja diverseste Defizite hatten, weil sie mehr noch an ihrem Chor, also an dem Rumpftraining arbeiten mussten, sie hatten Verletzungen und ähm, Pilates hat sein Training immer weiterentwickelt und äh, ich glaube er wurde über 80 Jahre alt und das Training war bei weitem nicht soft, sondern sehr, sehr körperbezogen, sehr, sehr intensiv. Ich habe vor einigen Jahren die Biografie von Josef Pilates gelesen und er scheint ein ziemlich strenger Trainer gewesen zu sein, der von seinen Kunden einiges abverlangt hat und hier wirklich eine sehr, sehr körperorientierte Bewegungsform geschaffen hat. Also dieser Mythos, dass Pilates ganz soft ist, stimmt einfach nicht und den kann man so widerlegen, also in der Originalform von Pilates selbst konzipiert war diese Übungsmethode tatsächlich äh, sehr kraftvoll und anstrengend. Und es ist eben nicht nur für Frauen, sondern es ist genauso gut für Männer. Das kann ich aus eigener Erfahrung mit meinem Mann sagen. Also meinem Mann ähm, habe ich vor einigen Jahren auch nahegelegt. Er soll einige Pilates-Übungen in sein Core- und Stabilitätstraining einbauen, ähm, weil er beim Laufen schneller werden wollte und ich beim Laufen neben ihm immer gemerkt habe, dass er so leicht mit dem, mit dem Körper wackelt und ein bisschen eine Instabilität im Oberkörper hat. Das haben ganz viele Leute, aber natürlich beim eigenen Mann achtet man da ganz besonders drauf. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja mal, ich zeige dir ein paar kleine Übungen, wo du vor allem den unteren Teil der Bauchmuskulatur trainieren kannst. Das sind Kleine Bewegungen, aber ich glaube, dass dir die sehr viel bringt, weil gerade beim Laufen brauchst du natürlich einen, eine, eine schöne ähm, Stabilität. Und Er hat ganz regelmäßig diese Übungen ausgeführt. Ich nehme mal an, einfach mir zuliebe, weil ich ihm gesagt habe, bitte mach diese Übungen. Ich glaube, er wollte mir einen Gefallen tun und hat diese Übungen <lacht> sukzessive in sein Training eingebaut und hat am Anfang ziemlich gestöhnt dabei und hat gesagt, Boah, das ist ganz anstrengend, Es ist eigentlich gar nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe, ich mache das weiter. Und tatsächlich, als dann sein ähm, Halbmarathon gekommen ist, hatte er im Vergleich zum Vorjahr, ich glaube, ist er acht bis zehn Minuten schneller geworden. Natürlich nicht nur wegen der Pilatesübungen, sondern auch, weil er sein Lauftraining intensiviert hat. Aber er hat einfach gespürt, dass er von seiner Rumpfstabilität wesentlich besser geworden ist. Und ich glaube, mein Mann schwört jetzt auf diese Pilatesübungen. Was machen diese Übungen eigentlich? Beim Pilates schaust du und bei der Form des Pilates, die ich unterrichte, die ist eben wirklich sehr an die Spiraldynamik angelehnt. Das heißt, bei mir geht es immer darum, dass die Wirbelsäule bestmöglich aufgerichtet ist und dass wir sehr wirbelsäulenfreundlich arbeiten und auch wirklich schauen, dass wir eine schöne Drehung in die Wirbelsäule hineinbekommen, wenn sie zuerst mal schön lang ist. Also so arbeiten wir sehr bandscheibenfreundlich. Das ist ganz wichtig. Und sehr so der erste Punkt und erste Tipp, den ich dir mitgebe. Wenn du mit dem Pilates startest, dann... Äh, nicht gleich mit einer DVD, sondern dass du in ein Pilates-Studio gehst und dich dort einer Pilates-Stunde mal anschließt. Da gibt es überall Anfängerkurse, die über einige Wochen gehen. Da hast du einmal in der Woche 60 Minuten, manchmal, glaube ich, sind es 80 Minuten, Pilates in einer kleinen Gruppe mit einem Trainer. Du kannst natürlich auch Pilates 1 zu 1 dir von einem Personal Trainer zeigen lassen, aber auch viele Fitnessstudios bieten Pilates an und in vielen Studios sind tatsächlich ganz gute Pilates-Lehrer, ähm, die einem korrekt die Übungen zeigen, denn es geht beim Pilates ähm, verglichen mit vielen anderen <lacht> Workouts nicht darum, dass du sehr, sehr viele Wiederholungen machst. Du atmest at ähm, arbeitest nach Atemzügen und ähm, das sind dann zum Teil einfach ähm, fünf Wiederholungen, zehn Wiederholungen, nicht mehr, die du machst, aber dafür änderst du dann nachher die Übung, also du baust wieder eine Variation einer Übung ein. Du kommst sozusagen dann immer wieder in dieselbe Muskelgruppe, aber du hast verschiedene Variationen. Du machst jetzt nicht 30 Sekunden eine Übung, sondern du machst das für einige Atemzüge, also für einige Wiederholungen und änderst danach ja wieder die Übung. Alles ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du deine Rumpfmuskulatur äh, sehr stabil bekommst. Es geht vor allem darum, dass du ähm, Länge in der Wirbelsäule hast, du, du, du startest, du hast sehr viele Übungen auf der Matte, das heißt, du liegst sehr oft am Rücken, äh, schaust, dass du das Steißbein Richtung Matte äh, bekommst und einfach mal ganz intensiv dich mit deiner Atmung auseinandersetzt und damit auseinandersetzt, wie du deinen ganzen Körper auf der Matte spürst. Und bei den meisten Rückenübungen hast du zu Beginn die Füße an der Matte aufgestellt, was eine besonders wirbelsäulenfreundliche äh, Variation ist. Und machst dann eben ganz unterschiedliche Übungen, die dazu dienen, Deine Core Stability zu bekommen. Und da geht es wirklich darum, dass man sich die einfach mal korrekt zeigen lässt. Die einzelnen Übungen sind zu Beginn sehr einfach. Also es gibt Basisübungen, wo es am Anfang auch sehr darum geht, einfach mal zu spüren, ähm, wie liegt eben mein Körper auf der Matte auf, wie bewege ich mein Becken, wie ist es, wenn ich mein Steißbein ein bisschen von der Matte hochhebe, also ein bisschen ins Hohlkreuz gehe und danach ja wieder das Steißbein Richtung Matte bringe, das nennt man die Beckenschaukel, das ist eine wunderbare Wahrnehmungsübung und während du diese Übung machst, schaust du, dass du wirklich lang auf der Matte liegst, dass deine Schultern entspannt sind, dass du deinen Nacken nicht knickst also, damit du deinen Nacken nicht knickst, kannst du zum Beispiel unter deinem, unter deinem Kopf ein Handtuch legen, also unter deinen äh, Hinterkopf. Der Nacken sollte immer frei bleiben. Und alleine das sind schon die ersten Wahrnehmungsübungen. Und dann startest du eben mit Übungen, die in der Rückenlage sind, in der Bauchlage sind. Im Vierfüßerstand wird sehr viel im Pilates gearbeitet. Und sehr gerne auch mit äh, diversesten Hilfsmitteln. Was man im Pilates zum Beispiel verwendet, sind die sogenannten Pilates-Bälle. Es sind ganz weiche Bälle, die du selbstständig aufblasen kannst, aber auch die Luft selbstständig wieder ablassen kannst. Einfach weil es für manche Übungen sehr fein ist, wenn du nicht den aufgeblasenen Ball hast, sondern wenn du Luft rauslässt, weil du dann einfach manche Übungen besser machen kannst oder zum Teil deinen Kopf drauf ablegen kannst, so dass du deinen Nacken gut bewegen kannst, aber trotzdem eine schöne Auflage bekommst. Vielleicht kennst du es auch, es gibt ähm, Pilates-Ringe, mit denen du arbeiten kannst. Fein beim Pilates ist es auch mit Terra-Bändern äh, zu arbeiten oder mit den kleinen Mini-Bändern und sehr häufig ähm, kommen dann auch so kleine Bälle zum Einsatz, wie zum Beispiel der Noppenball, der Igelball oder ähm, so ein kleiner Franklin-Ball, weil du da auch eine... Ähm, großartige Möglichkeit hast, Übungen eben mit dem kleinen Ball zu machen, die dir einfach noch mehr helfen, deine Wahrnehmung zu schulen. Beim Pilates, gerade in den Grundübungen ist es so, dass du nicht außer Atem kommst, also du bist nicht vollkommen erschöpft. Anstrengend ist einfach das, dass du dich sehr intensiv mit deiner Körperwahrnehmung auseinandersetzt und dann sukzessive die Übungen, werden die Übungen sukzessive aufgebaut und dann können sie durchaus ziemlich anstrengend sein, denn es gibt auch Übungen, die du kennst, so Liegestützvariationen und Seitstützvariationen, die es alle beim Pilates auch gibt, aber die einfach nicht so lange gehalten werden, also du bleibst dann nicht so lange in einer Position, sondern immer nur für wenige Atemzüge, änderst dann eben die Übung und ähm, machst dann eine neue Variation. Aber <lacht> das lässt du dir einfach am besten zeigen. Du kannst es überall nachschlagen. Du kannst dir auch die Biografie von Pilates kaufen. Äh, die ist wirklich ganz lustig zu lesen. Das war ein beeindruckender Mann, was er alles äh, geschafft hat. Ähm, er ist asthmakrank gewesen. Er war Boxer. Und er wollte sich selber mit dem Training Gutes tun. Er ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bis zu seinem 80. Lebensjahr, nur mit einem kleinen Höschen jeden Tag durch New York in der Früh gejoggt. Also er hat einiges für seine Fitness getan und er hat dann in der Originalform auch noch ähm, Geräte ähm, erfunden. Es gibt also beim Pilates auf der einen Seite die Möglichkeit, das reine Mattentraining zu machen, was du ganz großartig auch zu Hause nachüben kannst und dann gibt es auch noch eigene Geräte, die Pilates erfunden hat, wo du mit äh, Widerstand von Federn arbeiten kannst. Ich habe das selber bei meiner Pilates-Trainerin vor einigen Jahren probiert und werde das jetzt auch wieder machen. Das ist um einiges anstrengender als das matten und du kannst eben großartig beim Pilates an deinen Disbalancen arbeiten, denn in heutigen Form des Pilates wird, oder vor allem beim Pilates nach der Spiraldynamik, wird sehr viel mit Rotationsbewegungen gearbeitet. Und genau das ist es, was unsere Wirbelsäule braucht. Die Rotation, und zwar die richtige Rotation, zuerst eine Aufrichtung äh, der Wirbelsäule und danach ja können wir uns nach links und nach rechts drehen. Und da gibt es beim Pilates ganz, ganz viele Übungen, vor allem um hier eben Beweglichkeit in die Brustwirbelsäule zu bekommen. Und das hat habe ich schon mal vor einigen, einigen der ersten Episoden angesprochen und da bin ich ja selber das beste Beispiel dafür. Ich bin das beste Beispiel der unbeweglichen Brustwirbelsäule. Ich habe das viel zu wenig trainiert, habe auch einen Flachrücken, also etwas, was man nicht mehr verändern kann. Ich habe einfach hier eine eine zugestreckte, eine viel zu gestreckte Wirbelsäule und oben im oberen Teil einen leichten Rundrücken, das heißt meine Schultern kommen so richtig schön nach vorne. Also alles in allem ähm, einige einige Baustellen und Pilates hat mir wirklich sehr, sehr, sehr dabei geholfen, diese Baustellen zu verbessern, weil du eben sehr, sehr viele dieser Drehbewegungen machst und sie sehr langsam mit dem Atem koordiniert machst, dann sehr oft als Hilfestellung auch noch einen Ball vor dir hältst, also eben diesen weichen Pilates-Ball, der nicht sehr viel wiegt und dich dann nachher langsam nach rechts drehst, hier ein bisschen hältst, in die Mitte zurückdrehst und auf die andere Seite drehst und ganz wichtig, da sage ich immer dazu bei all diesen Übungen, wo es um die Rotation geht und du vielleicht so wie ich beim äh, Hüftbeuger nicht so ganz gut gedehnt bist. Setz dich immer auf eine Mattenrolle, wenn du diese Übungen machst, also dass deine Sitzbeinhöcker einfach ein bisschen höher gestellt sind, dass du einfach hinten bei deiner Yoga- oder bei der Tourenmatte einfach eine Rolle machst hinten und dich dann draufsetzt oder dir so einen ähm, Yoga-Block nimmst und dich draufsetzt. Das sind die besten Möglichkeiten, damit du dein Becken gut kippen, kippen kannst und dann nachher die Rotationsbewegungen ausführst. Du brauchst für die Basisübungen des Pilates Wirklich nur eine Matte und eventuell ein Handtuch, das du dir hinten... Ähm dass du dir unter deinen Nacken legst und dann in weiterer Folge ist es sicher ganz fein, sich einen Pilates-Ball anzuschaffen und so einen kleinen Noppenball, weil du damit wirklich sehr, sehr viel machen kannst und es sind keine großen finanziellen Aufwendungen, auch mit einem Theraband, das kostet auch nicht sehr viel, kann man sehr schön in die Rotationen ähm, reinkommen. Also Pilates ist das Core-Training schlechthin, das sehr viel mit Rotationen der Wirbelsäule arbeitet, das aber auch ähm, sehr auf die Fußstellungen achtet. Wie du weißt, das ist irgendwie so mein Lieblingsthema, achte auf die Ausrichtung deiner Füße, weil schon wenn die Füße irgendwie sich falsch ähm, aufstellen, dann ähm, pflanzt sich dies immer weiter fort. Pilates macht sehr viele Übungen, die ähm, auf eine schöne Beinachse achten, arbeitet da eben sehr viel auch mit Übungen des Minibands. Pilates arbeitet. Das ist auch so eine Geschichte. Es gibt so ein Grundprogramm, das Pilates selber erfunden hat. Und ähm, als er verstorben ist, haben seine Schüler verschiedene weitere Stile geprägt. Also es gibt unterschiedliche Pilates-Stile. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich das Pilates eben mit der Spiraldynamik ähm, gemeinsam mache. Und da wird eben sehr viel mit äh, den Mini-Bändern gearbeitet und mit den Terra-Bändern. Und als Läuferin und Lauftrainerin ist mir natürlich vor allem das Beinachsentraining ein ganz großes Anliegen und das kann man mit den Pilates-Übungen einfach ganz, ganz toll machen. Und du bist nicht vollkommen erschöpft, du spürst halt immer wieder deine Bauchmuskulatur. Also wenn du wirklich einen, 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 eine schöne Bauchmuskulatur von innen haben möchtest, dann ist Pilates genau das Training der Wahl. Pilates geht wirklich auf die tiefen Muskulatur. Und ist dadurch wirklich extrem gut geeignet hier, ähm, Kraft in der Bauchmuskulatur und in der Rückenmuskulatur aufzubauen. Du kannst, und das ist eine ganz spannende Variante, die ich vor einigen Jahren ausprobiert habe und auch regelmäßig mache, ist, du kannst Pilates auch am äh, Schlingentrainer äh, machen. Da hast du dann einfach ein instabiles Seil, mit dem du trainierst. Das ist... Schon ein bisschen fortgeschrittener, aber eine ganz, ganz spannende Challenge und bitte ich bei mir auch immer wieder in der Praxis an und mögen, meine Damen und Herren, äh, ganz gerne, weil es einfach wieder eine neue Herausforderung darstellt. Zusammengefasst, Pilates ist ein ideales Core-Training mit wenig Wiederholungen. Du brauchst zu Beginn nicht mehr als eine Matte. Lass dir Pilates ähm, wirklich von einem Trainer zeigen und ähm, ein vielleicht noch ganz wichtiger Punkt ist, Pilates ist auch eine Art von Grund- und Vorbereitungstraining für all jene, die gerne Krafttraining machen. Wir sehen das ganz oft, dass Damen und Herren, vor allem Damen, sehr gerne zum Krafttraining gehen, sich die Gewichte aufladen, mit Langhandeln trainieren, aber... Hier an der tiefen Muskulatur noch ein ziemlich großes Manko besteht oder die korrekten Ausrichtungen der Wirbelsäule noch gar nicht äh, vorhanden sind und dann ähm, kommt es wirklich ähm, zu Problemen, das heißt es kommt dann einfach zu Rückenschmerzen und zu Nackenschmerzen ähm, und das wollen wir nicht. Das heißt, es wird empfohlen als Basis für das Krafttraining, wenn du hier startest und wenn du einfach vorher gar noch nichts gemacht hast, wenn du gar keine Ganzkörperübungen bis dato gemacht hast, dann würde ich dir wirklich empfehlen, zuerst einfach mal einen Pilates-Kurs äh, zu buchen und dich hier mit dem Pilates auseinanderzusetzen und dann nachher ja das Krafttraining zu machen. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, Krafttraining äh, zu machen. Ich empfehle das. Sehr gerne meinen Kundinnen. Ich selber finde es ein bisschen langweilig. Also, ich mache kein Langhanteltraining oder nur ganz selten bei mir in der Praxis. Ich, ich finde es einfach, mich interessiert es nicht so. Aber ähm, ich empfehle es tatsächlich all meinen äh, Kundinnen, die, äh, die hier Interesse daran, daran haben, mit schwereren Gewichten zu arbeiten. Und ähm, sehe es eben immer als meine Aufgabe an, als Vorbereitung dazu zu schauen, wie sind die korrekten Bewegungsabläufe, dass ich das mal einfach einmal langere Zeit übe, ohne irgendein zusätzliches Gewicht oder eben nur mit dem Theraband sehr gut in mich hineinhöre und auch sehr gut an meiner tiefen Muskulatur arbeite und dann spricht überhaupt nichts dagegen in weiterer Folge im Fitnessstudio ähm, oder wo auch immer zu Hause ähm, in einer Gruppe, wo immer du das machst, das Krafttraining zu machen. Und eben auch für die Läufer, Damen und Herren, <lacht> kann ich es auch einfach nur empfehlen, Pilates regelmäßig einzubauen weil es eben deine tiefen Muskulatur stärkt, weil es deine Rumpfstabilität stärkt und das möchte jeder Läufer haben. Eine gute gestärkte Rumpfmuskulatur das ist natürlich nicht nur fürs Laufen wichtig, das ist für jede Sportart wichtig, ist auch fürs Radfahren wichtig und es ist auch zum Beispiel fürs Schwimmen sehr wichtig. Also ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ich habe mir ähm, zur Aufgabe gemacht, grauen zu lernen. Mittlerweile geht das schon ja, ein bisschen ganz gut. Aber ganz zu Beginn hat ich war wirklich extremst unbegabt. Also diese koordinative Fähigkeit hat mir vollständig gefehlt, zu atmen, ähm, die, die Beinbewegung und die Armbewegung und das Atmen zu koordinieren. Beim Grauen hat wirklich ähm, grausam ausgeschaut. Aber einer der ersten Dinge, die, die die Schwimmtrainer immer zu mir gesagt haben, sind, Okay, du tust dir noch mit der Atmung und der Koordination schwer, aber was man sieht, ist, du hast eine Top-Wasserlage ähm, durch eine sehr Gute Chormuskulatur. Also, du kannst mit dem sehr viel ausgleichen, während viele andere, die mit dem Schwimmen anfangen, ähm, schon in der Mitte so mal so ein bisschen ins Wasser einsacken, weil hier keine, keine Chorstabilität beherrscht, konnte ich das zumindest, dass ich einmal von Anfang an eine sehr schöne Wasserlage gehabt habe. Und dann ist es auch ein bisschen einfacher, dich eben im Wasser zu halten, wenn du bei den anderen Dingen so wie ich ein bisschen umbegabt warst, ähm, dann hilft dir diese Chorstabilität. Und es sind, und darauf möchte ich nochmal ganz, ganz explizit hinweisen, es sind nur ganz wenige kleine Übungen, die du pro Tag äh, machen musst, um dein Core-Training äh, durchzuführen. Und ich habe dir ähm, in den, äh, wenn du auf meine Seite gehst, ww.beatrice-tracht.com, da gibt es dann eine eigene Seite Podcast. Da ist dann auch noch verlinkt. Ähm, eine der klassischsten Pilates Übungen, die heißt äh, 100. Herr Pilates hat die äh, in seinem Studio zum Aufwärmen verwendet und du wirst selber sehen, es wird ja extrem warm bei der Übung, äh, weil es so Pumpbewegungen sind. Aber alleine, wenn du mal mit dieser Übung in der einfacheren Variante, also in der Startvariante, äh, beginnst, äh, dann merkst du schon, wie du deine Chormuskulatur trainieren kannst und. Äh, ich habe in weiterer Folge auch noch ein, ähm, ein Verkaufsvideo als Pilates-Workout. Das ist so ein, ein kurzes Workout, wo auch die allerwichtigsten Pilates-Übungen, die du zu Hause machen kannst, ähm, aufgelistet sind. Wenn du da Interesse hast, dann melde dich gerne bei mir. Aber wenn du dir mal die 100 anschaust, dann bekommst du mal schon ein bisschen einen Vorgeschmack drauf. Das ist eben schon ein bisschen eine... Ähm, ich zeige dir auch eine fortgeschrittenen Variante dann dazu, aber 100 ist so eine wirkliche klassische Pilates-Übung und da kannst du mal reinschnuppern. Wie gesagt, da sind sehr, sehr viele Drehbewegungen dabei. Es ist meiner Meinung nach gar nicht langweilig, sondern es ist ein sehr ein sehr straightes, äh, ein sehr straightes Training. Daher finde ich, ist es für auch für Männer sehr gut geeignet, weil du eben ähm, nicht sehr viel an, an zusätzlichen Gelenkigkeiten brauchst, sondern es geht eben sehr viel um die Rotationsbewegungen. Es geht sehr viel darum, einfach mal ähm, das Becken zu spüren, es geht sehr viel darum, die tiefen Muskulatur aufzubauen, und du kannst es eben in weiterer Folge auch durchaus sehr ambitioniert gestalten. Also man kann dann, wenn man ein bisschen schon pilates Training hinter sich hat, auch ganz schön ins Schwitzen kommen. Schau dir auf jeden Fall auf meiner Seite mal die 100 an. Wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir und ich freue mich natürlich auf eine positive Bewertung auf iTunes und immer wieder über dein Feedback. Baba aus Wien.